0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Julian Backhaus. Er ist deutscher Medienunternehmer, Verleger und Ex-Lobbyist. Mit 24 galt er als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland. Gestartet ist er aber im Marketingbereich. Viel Spaß! Ja, äh, hallo Julian, wie geht's, wie steht's? Sehr gut, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Bekannt bist du ja als Medienunternehmer und Buchautor. Doch was steckt eigentlich dahinter?
1: Ja, genau. Wir machen mit unserem Verlag äh, mehrere Magazine. Äh, dazu gehört Sachwertmagazin, Finanzblatt, äh, das Founders-Magazin. Unser bekanntestes Magazin ist das Erfolg-Magazin, was auch in Deutschland, Österreich, Schweiz verkauft wird. Und ähm, Wirtschaft TV gehört noch zu unserer Holding und diese Buchgeschichte kam eigentlich durch das Erfolgmagazin tatsächlich, weil ich mich eben vermehrt auch mit diesem ganzen Thema Erfolg und Erfolgsgeschichten beschäftigt habe und daraus dann angefangen habe, auch Bücher zu schreiben.
0: Ja, spannende Geschichte und das passt ja eigentlich auch sehr gut äh, zu diesem Podcast eigentlich mit dem er Erfolgsmagazin. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie bist du denn überhaupt gestartet? Wie kamst du überhaupt in die Branche? Ich habe gelesen, 2005 bist du mehr oder weniger in die Marketingbranche gestellt.
1: Das ist richtig. Ich habe mich 2005 selbstständig gemacht, also mit einem ganz normalen Einzelgewerbe als Einzelkämpfer und habe mir eine Marketingfirma aufgebaut beziehungsweise eine Medienagentur, weil ich immer schon, auch als Kind schon, gerne irgendwie in die Medien beruflich wollte, habe aber nie so den richtigen... Weg dahin gefunden, weil ich kein typisches Journalistikstudium oder irgendwas machen wollte, weil ich nie Journalist werden wollte, sondern ich wollte immer ein paar Ebenen darüber stehen und das Ganze organisieren, das ganze große Bild. Und äh, da es keine Ausbildung zum Verleger gibt, <lacht> habe ich dann erstmal eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann eben über diese Agenturschiene ähm, als Quereinsteiger in diese Branche hineingekommen und habe dann. 2011 meine erste Zeitschrift auf den Markt gebracht, das war dann das Sachwertmagazin, ist heute unser ältester Titel, wenn man so will, und währenddessen haben sich dann eben in den letzten Jahren auch, auch äh, verschiedene andere Titel ergeben.
0: Ja, bleiben wir noch mal ein bisschen in der Vergangenheit, ähm, was hast du denn da eigentlich genau gemacht, also ähm Hast du da für Firmen quasi Marketing-Budgets betreut oder hast du Vermittlungen gemacht? Ich habe einen
1: Bauchladen betrieben. Ich habe alles gemacht, was du gerade gesagt hast. Also wir hatten die, die typische Werbeagentur-Schiene, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es faktisch nicht ganz richtig ist, aber der Volksmund kennt eine Werbeagentur ja, nicht Flyer, Visitenkarten, Broschüren, Websites bauen und all so ein Gedöns und das habe ich auch gemacht und dann später auch mit Freelancern zusammen, weil ich ja nicht alles selber konnte. Und wir haben auch Vermittlungen gemacht, also das heißt, wir haben auch Magazine betreut und Anzeigenbudgets dort platziert und so weiter. Äh, wir haben dann auch mit den Kunden dann wieder weitergearbeitet und äh, wir haben Veranstaltungen äh, gemanagt und ähm, gesponsert und oder also für das Sponsoring gesorgt und, und vieles anderes. Ähm, ja, also komplett äh, alles, alles, was man sich so vorstellen kann. Wir haben auch für die Firmen eigene Firmenzeitschriften zum Beispiel gemacht. Wir waren auch ähm, gehörten auch zu den Ersten, die den Firmen ähm, Videos angeboten haben und all solche Dinge.
0: Du warst ja noch hier sehr jung, als du gestartet bist. Wie bist du dann an deine ersten Kunden rangekommen?
1: Äh, ja, mehr oder weniger per Kaltakquise. Nicht? Also äh, der, der Telefonhörer war da immer mein Freund. Am Anfang ist es natürlich erstmal eine Überwindung, aber man muss letztendlich auf die Firmen zugehen und sagen, das ist das Angebot, das, den, den Bedarf sehe ich vielleicht bei euch, wollen wir da mal sprechen. Und äh, da muss man dann hartnäckig dranbleiben und so die ersten Kunden finden. Natürlich auch über Veranstaltungen, dass man Visitenkarten austauscht und mit Leuten ins Gespräch kommt etc., aber zuhören, also das, das Ohr am Markt zu haben, halte ich immer für das Wichtigste.
0: Und äh, wie kam dann sozusagen, der, der Schwenk dann doch von der, von der Agentur so ein bisschen weg, dass du dann gesagt hast, jetzt äh, mache ich mal ein Magazin?
1: Durch die Medienbudgets. Also ähm, wie gesagt, ich habe äh, von vornherein ja andere auch betreut, also Magazine, insbesondere ein, ein großes Magazin. Ähm, und habe da von der Pike sozusagen aufgelernt, wie Magazine gemacht werden, wie der Vertriebsweg ist, wie das mit der Produktion ist und so weiter und so fort. Ähm, das war mein Quereinstieg sozusagen. Da habe ich mir viel Wissen abgeschöpft und ähm, habe dann letztendlich das Ganze nochmal für mich optimiert und noch ein bisschen verbessert und habe es dann eben 2011 gegossen in mein erstes Magazin.
0: Ja, du warst dann der äh, jüngste äh, Zeitschriftenverleger, ähm, aber schon zu einer Zeit, wo auch das Interview, äh, das Interview, sage ich schon, das äh, Internet so ein bisschen am Aufstreben war, ähm, aber du hast dich trotzdem für Print entschieden. Warum?
1: Ja, das stimmt. Also das war ja schon 2005 so, dass das Internet äh, zu wachsen begann und auch eine, eine wirklich ernstzunehmende Marktplattform wurde, mit Ebay und Amazon und so weiter. Ähm, da da ja, also ich habe auch da Projekte mitgemacht, an denen ich heute noch beteiligt bin. Das ist sehr, sehr interessant, was da so in den frühen Kindertagen vor 15 Jahren los gewesen ist. Das war sehr spannend. Und wir haben natürlich parallel auch, Online-Medien geschaffen, aber eben auch als Grundlage das Printmagazin. Dem sind wir treu geblieben, weil es in Deutschland immer noch einen sehr, sehr großen Markt dafür gibt, aktuell. Also das heißt zum damaligen Zeitpunkt 2011. Aber auch heute noch ist der Printmarkt, die Nachfrage nach Printzeitschriften sehr hoch. Sie ist zwar auf einem absteigenden Ast, was ich auch gut finde, weil irgendwann muss man auch mal moderner werden, aber solange es der Markt immer noch nachfragt in einer sehr großen Stückzahl, ähm, spielen wir das Spiel natürlich mit und das war mir damals auch klar dass ich beides anbieten muss. Aber wie gesagt, von vornherein haben wir, da waren wir beim Sachwertmagazin sogar, ähm, gehörten wir zu den Ersten, die eben auch E-Paper und so weiter anboten und das auch eben ganz aktiv mit in unsere in unsere Strategie mit eingebunden haben und wir haben dadurch auch sehr, sehr viel Reichweite schaffen können, was für ein ähm, Startup äh, sozusagen damals sehr wichtig war, auch Masse zu machen und Bekanntheit aufzubauen. Von daher, da hat uns die Digitalstrategie natürlich in die Hände gespielt.
0: Ich denke auch generell mal, Print funktioniert für so hochwertige Magazine, wie wie ihr die ja im Endeffekt macht, auch nochmal eher besser als jetzt für so klassische Nachrichten, die man ja mit zwei Klicks ergoogeln kann in dem Sinne. Ähm und ja, also ich persönlich habe auch haftig äh, einfach gerne immer was in der Hand, wenn ich so lese. Ich lese auch Bücher lieber in Bücherform an, als so auf dem Kindle. Ähm, ist trotzdem sowas wie Readly oder so für euch ein Ding?
1: Das sind Plattformen, die wir alle benutzen. Also ich glaube, wir gehören zu den Verlagen, das kriege ich zumindest oft als Feedback, die die größte Digitalverbreitung über die Plattformen haben. Also wir kennen jede Plattform, wir sind auch bei jeder Plattform dabei. Wir sind auch bei den indirekten Plattformen, das heißt den Zulieferern für Plattformen dabei. Also uns kriegst du eigentlich flächendeckend in jedem Hotel, in der Deutschen Bahn, im ICE, in der Lounge, bei, bei, beim Flug, äh, Flughafen und in diversen Fluggesellschaften und natürlich bei Readly und natürlich bei Readit und natürlich bei vielen, vielen anderen iKiosk und wie sie alle heißen, sind wir natürlich dabei. Also wir helfen mittlerweile sogar anderen Verlagen, da eben Fuß zu fassen und ähm, das, äh, das, das ist ganz wichtig heutzutage, ja.
0: Ja, sehr cool. Ich würde jetzt ähm, generell mal denken, ist das also bei, bei Spotify regen sich ja auch viele Künstler auf, dass das sich nicht so sehr rentiert wie damals die CD-Verkäufe. Ist das bei Ridley anders? Also kriegt ihr da trotzdem äh, faire Zahlen für?
1: Wir kriegen tatsächlich wirklich gute Zahlen. Es gibt aber auch da ganz unterschiedliche Portale, wobei die meisten Erlösteilungen, also das heißt die... Verprovisionierung ähm, bei den meisten Portalen gleich ist, aber es gibt eben auch Portale, die besonders stark sind und dadurch auch sehr viel Revenue und sehr viel Umsatzbeteiligung schaffen, wie zum Beispiel Readly, das ist ja die größte Plattform der Welt, soweit ich weiß, und ähm, ähm, neben Pressreader, da sind wir auch dabei. Aber es gibt eben auch kleinere, die haben zwar dasselbe Erlösmodell, aber dadurch, dass sie eben weniger verkaufen, lohnt es sich da nicht so sehr. Also, das ist nicht vergleichbar zum, zum, zum Glück mit Spotify. Spotify habe ich natürlich auch Erfahrungen, weil ich ähm, Buchautor bin. Und mein Verlag äh, hat auch unser Hörbuch damals auf Spotify hochgeladen. Und da merkt man natürlich, wie unglaublich wenig Geld es dafür gibt, da ist Spotify natürlich eine Marktmacht insofern, ähm, könnte man vielleicht auch vergleichen, wie damals das Radio war, da gibt es ja auch nicht viel Kohle, aber ähm, ich denke schon, dass es für die Künstler immer noch ähm, eine sehr gute Plattform ist, zum Beispiel ihr ganzes Album zu bewerben, also wenn ich jetzt an den Künstler auf Spotify denke... Die meisten stellen dort eben nicht ihre Alben online, sondern ihre Singles online. Das heißt, die Auskopplungen, die kann man dann dort anhören und die kann man sowieso überall anhören. Also ne, die kannst du dir auf Instagram und auf YouTube und die kannst du dir überall anhören. Das wird ja in, in Anführungsstrichen sogar von den Künstlern, wenn es Musikvideo online geht, kostenlos hochgeladen. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Werbemethode, eben auf den Künstler und auf das neue Album hinzuweisen und natürlich daraus dann wieder ähm, die Touren und die Hallen zu füllen und so weiter. Ne? Also von daher, glaube ich, nach wie vor ist das nicht schädlich für die, ähm, Künstler, aber es hat sich verändert. Das ist ein bisschen demokratischer geworden. Also jemand, der Musik hören will, muss heute nicht mehr für 30 Euro irgendwo in den Laden gehen, sondern kann Musik eben heute auch günstiger hören. Und ähm, das ist eine Veränderung, mit der müssen wir alle leben. Das ist ja in anderen Branchen genauso. Nicht? Also ein Bauer kriegt für seine Milch heute auch nicht mehr das, was er damals bekommen hat.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, Spotify hat ja auch vieles Positive in der Hinsicht auch für die Künstler, dass gerade viele, ja, kleinere Künstler auch schon die Möglichkeit haben, äh, so an Präsenz zu kommen und äh, auf der gleichen Plattform, ja, da zu sein wie auch alle anderen. Ja,
1: definitiv. Und man muss sagen, es ist ja immer noch alles freiwillig. Taylor Swift hat gesagt, nö, Spotify mag ich nicht mehr, Pech gehabt. Und dann ist Obwohl, auch die ist
0: auch wieder zurück. Ja, ist sie auch wieder <lacht> zurück, ja.
1: In ja. Ordnung. Aber ähm, es ist wie gesagt freiwillig. Und äh, das ist genau wie bei Google und so weiter. Es ist ja letztendlich ähm, äh, es zwingt einen ja niemand zum Glück.
0: Genau, ja. Gut, kommen wir wieder zurück auf deine Zeitung. Die sind ja alle so ein bisschen aus dem Finanzproduktivitätsspektrum. Wie bist du da so auf die Themen gekommen? Warum habt ihr euch für die entschieden?
1: Ja, also grundsätzlich, wir nennen uns Wirtschaftsverlag. So steht es auf unserer Website drauf. Und ich glaube, das trifft es auch, weil wir machen bis heute kein Gartenmagazin, kein Automagazin. Es <lacht> hat alles im weitesten Sinne mit Wirtschaft zu tun. Und auch Erfolg ist natürlich logischerweise ein, ein wichtiger Bestandteil ähm, und das ist auch meinem privaten Interesse geschuldet. Ich bin kein Sportfan, ich bin kein Gartenfan und all solche Dinge. Deswegen bringe ich darüber keine Magazine raus, sondern bin selber eben der Wirtschaft zugetan und finde, dass es eben im Wirtschaftsbereich ein paar Lücken gibt im Mediensegment, wo wir uns entfalten können und das machen wir auch und da haben wir auch Spaß dran. Und da treten wir auch eigentlich niemandem anders auf die Füße das heißt, wir haben dann wenig Konkurrenzsituationen, was angenehm ist im Alltag. Und von daher ist das deswegen entstanden.
0: Und ähm, aufgebaut und finanziert sozusagen, hast du das dann auch mit Erlösen aus, der, aus dem marketing agenturgeschäft da? Oder? Das ist richtig.
1: Ja, ich habe die, die Agentur parallel noch eine Zeit lang betrieben äh, zum Verlag, weil der Verlag natürlich erstmal viel Investitionen und Vorlauf und so weiter brauchte. Ähm, ich hatte aber gleichzeitig auch das Glück, dadurch, dass ich auch ein guter Marketing- und Verkaufsmann bin, konnte ich eben auch die ersten Auflagen durch Anzeigen Erlöse direkt gegenfinanzieren. Und das war also eine ganz schöne Situation. Ich wollte mich immer äh, frei machen von Fremdfinanzierungen oder oder Partnern oder irgend sowas. Habe ich zum Glück niemals machen müssen. Und da bin ich heute natürlich auch sehr dankbar für, dass ich ganz alleine
0: schalten und walten kann. Genau, und dann gab es ja auch sogar 2018 den Exit aus der Agentur, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, die Agentur habe ich verkauft und ähm, bei Wirtschaft TV hatte ich tatsächlich zu Anfang einen, einen, einen Partner mit drinne, weil ich selber vom TV-Geschäft keine Ahnung hatte und ähm, hatte es dann als sinnvoll erachtet, tatsächlich jemanden mit hineinzunehmen, aber auch den habe ich dann später aus dem Unternehmen wieder rausgekauft und genau.
0: Genau, und, und Wirtschaft TV, das ist dann quasi noch mal als Abspaltung sozusagen tatsächlich auch ein, ja, ein Bildprodukt im Endeffekt. Korrekt. Und ähm, das hat, hast du dann aber quasi unter dem Verlagshaus mit aufgebaut.
1: Nee, das habe ich, also das, das habe ich nicht unter dem Verlagshaus aufgebaut, sondern es gehört auch, es ist eine separate Gesellschaft, wie auch meine anderen Verlage separate Gesellschaften sind, die alle meiner Holding gehören.
0: Ähm, ja, aber ich habe auch gesehen, du warst als Lobbyist unterwegs. Wie kamst du denn dazu? Ähm,
1: wie kam es dazu? Ich habe das Sachwertmagazin gegründet und hatte im Vorhinein schon einen Funktionär kennengelernt von dem Bundesverband in Berlin, von dem Finanzverband. Und ähm, durch dieses Sachwertmagazin sind die noch mal neugieriger auf die Personalie Backhaus geworden und haben mich dann tatsächlich relativ, ich glaube 2012, ähm, gefragt, ob ich eventuell als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung stehen würde, weil der aktuelle Vorstand dieses Bundesverbandes ähm, scheiden möchte und ähm, dann eben ein kompetenter Ersatz gesucht wird und vor allen Dingen ein kommunikativer Ersatz. Jemand, der gut auch mit der Außenwelt kommunizieren kann und ähm, auch natürlich politische Kontakte hat. Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, naja, gut, ähm, das ist eine interessante Erfahrung, die, die würde ich gerne machen und stelle mich da gerne auf und bin dann auch einstimmig da gewählt worden und war dann tatsächlich bis letztes Jahr, bis 2019, ähm, der, der, Vorstands-, der, der Vorstandsvorsitzende von diesem Sachverband und Finanzverband in Berlin.
0: Und was macht man dann quasi so als, als Vorsitzender so? also Und du hast ja gerade gesagt auch schon, du musst viel kommunizieren, aber... Ja, wie sieht das genauso aus, so ein Alltag dann? Auf,
1: auf verschiedenen Ebenen. Also es ist ja eine, in diesem Fall eine ehrenamtliche Tätigkeit. Es gibt natürlich auch hauptberufliche Vorstände und Lobbyisten und Geschäftsführer und so weiter. Das sind aber eher die wenigsten. Ähm, selbst von den ganz Großen sind die Präsidenten in der Regel ehrenamtlich, wenn man so will. Und ähm, also auch vom Zeitschriftenverlegerverband oder vom Industrieverband und so weiter. Da sind nur die Geschäftsführer angestellt, aber die, die Präsidenten bzw. Äh, Vorstände ähm, sind dann in der Regel ehrenamtlich. So war es bei mir auch und ähm, wir sind ja eine wir sind ja eine Arbeitgebervertretung sozusagen gewesen. Also sind sie immer noch, aber ich bin jetzt halt nicht mehr, nicht mehr dabei. Ähm, das bedeutet, die Unternehmen, die Mitglied werden in diesem Verband, möchten sich eben gegenüber der Öffentlichkeit und auch gegenüber der Politik vertreten wissen. Und dadurch, dass es eben in diesem Sachwertsektor eine sehr kleine Nische ist, ähm, war das eben nochmal so eine Spezialvertretung. Es gibt Finanzverbände und, und äh, Maklerverbände und so weiter, wo die Interessen auch vertreten werden, selbstverständlich. Aber die haben eben auch die ganzen Versicherungsvertreter und dies und das und jenes mit an Bord. Und bei uns im, im, im Deutschen Sachverband- und Finanzverband war es eben spezialisiert auf Unternehmen in dieser... Sachwertrichtung, also das heißt Immobilien, Edelmetalle etc. Und da versucht man natürlich nicht nur durch Veranstaltungen mit der Öffentlichkeit, mit, 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 mit Verbrauchern und so weiter in Kontakt zu treten, sondern natürlich auch mit, mit auf, auf der politischen Ebene in Kontakt, zu, in Kontakt zu sein. Der Verband war eigentlich zu klein für Ausschussarbeit etc. im Bundestag. Trotzdem waren wir auf der Bundestagsliste auf der Lobbyliste gelistet und waren auch Ansprechpartner, also für unseren Bereich, für die Bundestagsabgeordneten. Und ähm, ja, so, so kann man sich das vorstellen.
0: Ja, und dann zum, zum nächsten Kapitel und das trifft das Wort wörtlich. Äh, ja, als Buchautor, du hast mittlerweile mehrere Bücher sogar rausgebracht. Dein neuestes ist, ist Ego. Gewinner sind gute Egoisten. Worum geht's da?
1: Das ist richtig und es geht um das gute, leidige Thema ähm, an sich selber denken. Für mich war das immer eine relativ logische Herangehensweise, meine eigenen Pläne und Agendas im Kopf zu haben und das auch zu verfolgen und da auch dran zu bleiben, mich auch nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen Meinungen oder Befindlichkeiten anderer Leute. Und äh, da das, das weiß man als Unternehmer wahrscheinlich. Eher für, für, für einen Unternehmer ist es wahrscheinlich normaler, natürlicher, als vielleicht für andere Leute, die jetzt nicht Unternehmer sind, für die klingt das Thema Egoismus vielleicht noch viel negativer. Und so ist es ähm, gekommen, dass ich ähm, zu diesem Thema mal eingeladen war in eine Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen und äh, das ging da eben um Egoismus und ich war scheinbar der Einzige, äh, den sie da gefunden haben, der sich auch öffentlich dazu bekennt, dass ich ein Egoist bin und ähm, da ist mir eben in dieser Sendung so aufgefallen, die Reaktionen von den Zuschauern und vom Publikum, ähm, dass die Leute sich da wirklich nicht mit beschäftigen. Es gibt so dieses Vorurteil, Egoismus ist schlecht und das sind alles äh, Verbrecher und, und äh, Leute, die andere nur ausnutzen und so weiter, aber sehen überhaupt gar nicht, was noch dahinter steckt, hinter dem Begriff. Und äh, das heißt, das ist der Anfang des Buches. Erstmal die Begriffserklärung. Was heißt es überhaupt, egoistisch zu sein? Und woher stammt dieser Begriff? Und, und, und wie, was sind da so für Auswüchse möglich? Natürlich gibt es auch schlechte Seiten, deswegen Heißt der Untertitel ja gute Egoisten, also natürlich gibt es auch schlechte, die Leuten wirklich absichtlich Schaden zufügen, um selber einen Profit davon zu tragen, das ist nicht das, was wir wollen, also gute Egoisten wollen frei sein, wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und auch verfolgen und auch durchsetzen, ähm, wollen aber immer unabhängig sein. Wollen, bra wir brauchen nicht lügen, betrügen oder irgendwas, um unseren äh, Gewinn einzustreichen. Das können wir auch auf ganz äh, vernünftige Art und Weise. Und wir müssen dafür auch keine Menschen schädigen. Ähm, wir müssen dafür auch keine Leute äh, schamlos ausnutzen oder irgend irgendwas Ähnliches. Ähm, sondern wir machen Angebote. Und wenn die jemand annimmt, dann ist das gut. Und wenn die jemand nicht annimmt, dann ist es auch gut. Und das ist eben so ein bisschen der Grundtenor des Buches, ähm, selber ein erfolgreicheres Leben zu leben, dadurch, dass man eben nicht ständig nur an erster Stelle an andere denkt, sondern an sich selbst und an seine eigene Agenda. Die Reihenfolge spielt also die wichtige Rolle. Die Reihenfolge, dass ich sage, erstmal bin ich stark, erstmal mache ich meine Kasse voll und erstmal ähm, stehe ich gut da, auch geistig und kann dann anderen Leuten aus dieser Stärke heraus auch gerne helfen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Da fühle ich mich gerade so ein bisschen zurückerinnert an äh, die... die Biografie von Warren Buffett, der ja auch eigentlich auch eher ein sozialer Mensch war und gemeint hatte, ja, er spendet aber nicht, das macht er erst im hohen Alter, weil solange er das Geld noch an, äh, anlegen kann und krass verzinsen kann, dann hat man am Ende viel mehr davon, kann er viel mehr spenden.
1: Ja, ist ja auch ein gutes Argument. Ne?
0: Ja, und äh, ja, wie, wie wird man denn so ein guter Egoist?
1: Wie wird man ein guter Egoist? Also es ist eigentlich grundsätzlich eine Bewusstseinssache. Es hat ja nichts mit einem beruflichen Status oder irgend sowas oder einem sozialen Status zu tun. Man muss nichts Äußerliches erreichen, sondern es geht einfach nur um das Bewusstsein und um den Selbstwert, sich selbst und seine Vorstellungen durchzusetzen, weil wie sieht es bei dem normalen Menschen aus? Der normale Mensch sagt, ach, ich würde gern mal dies und das machen oder erreichen und dann sagen zehn Leute, warum das unverschämt ist und äh, ne, da gibt es noch ganz andere, bevor du dran kommst, kommen erstmal noch die anderen dran und so weiter und so fort. Und das ist eben etwas, was an ein guter Egoist nicht zulässt, sondern sagt, doch, ich bin mir das wert, ich habe das verdient und ich bin gut und ähm, ich erbringe meine Leistung und deswegen ähm, habe ich auch einen Anspruch darauf, äh, meine Ziele und meine Träume verwirklichen zu können. Und wenn diese aktuellen äh, Menschen da, äh, da nicht mitspielen wollen, dann sucht man sich eben andere Menschen. Also es sind viele verschiedene kleine Schritte während des alltäglichen Lebens, die dann dazu führen, dass man seine eigenen Vorstellungen auch umsetzt. Weil ich schreibe auch in dem Buch, es gibt einen Punkt, an dem Menschen irgendwann ankommen, der nennt sich dann Sterbebett und das wurde tatsächlich auch in einem anderen Buch niedergeschrieben, dass so viele Menschen... Fünf Punkte bereuen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen und da ist immer auf den ersten Plätzen dabei, ich hätte gern mein eigenes Leben gelebt und nicht immer nur für andere gelebt, aber es ist so wichtig, irgendwann auch mal die Entscheidung zu treffen, diesen Weg einzuschlagen. Weil wenn man es immer darauf verschiebt, ja, heute ist gerade Krise, heute ist gerade Corona, heute ist gerade der, keine Ahnung, äh, hat der Chef einen schlechten Tag oder wie auch immer. Wenn man immer alles auf morgen verschiebt, seine Ziele anzugehen, dann wird man ewig warten und irgendwann dann leider mit mit Reue sterben.
0: Für viele ist das ja so ein wirklich gewagter Schritt raus aus der Komfortzone, aus der in der man sich halt wohlfühlt, weshalb man eben ja meistens dann diesen Schritt nicht macht. Oh ja. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da eher rauskommen kann?
1: Das ist für die Leute auch ganz unterschiedlich. Ähm, Komfortzone müssen wir in diesem Moment ja auch erstmal definieren. Und zwar heißt es in der Regel, ist es das soziale Gefüge. Bedeutet, ähm, mir ist die Meinung anderer wichtiger, was die über mich denken, als die Meinung, die ich über mich selber habe. Das sind also zwei Persönlichkeiten die in uns schlummern und die immer konkurrieren und meistens oder meistens lassen wir dieses soziale Ich gewinnen also was denken andere und was erwarten andere von mir und dieses dieses Befinden muss man sozusagen umkehren und muss sagen, erstmal ist mir wichtig, was ich von mir denke und was ich möchte und wie sich mein Leben gut anfühlt. Und dann kann ich schauen, wie das eventuell mit meiner Umwelt korrespondiert und wenn da in der Umwelt jemand dabei ist, dem das nicht passt, dann soll er, dann soll er halt weggehen. Aber... Äh, dieses Bewusstsein steht an aller, allererster Stelle. Wir brauchen jetzt keine Tipps und Tricks verraten, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, ja, über dieses Bewusstsein, will ich das überhaupt? Und wer diktiert hier eigentlich gerade meinen Stundenplan?
0: Ich denke mal, das ist wirklich was ganz wichtiges, wichtiges, dass man ja sich auch einfach mal selber über sich die, die Zeit so nimmt und reflektiert, was will man, wo will man hin, ähm, damit man eben auch bewusst überhaupt diese Entscheidung treffen kann. Ja, ja, dann sind wir jetzt schon auch auf der Ziellinie und äh, da ist immer so eine Frage, ähm, ja, welches Medienempfehlung würdest du den Leuten geben, also zum Beispiel ein Buch, was du selber gelesen hast, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest oder eine Doku, Film oder ein Hörbuch oder was auch immer.
1: Das kommt natürlich ein bisschen aufs Interesse drauf an, wenn sich jemand zum Beispiel für Unternehmertum interessiert, dann läuft gerade auch im ZDF eine ganz interessante Doku-Reihe, die ich auch äh, verfolge, ähm, Deutschlands große Clans, Familienclans. Da geht es um die Stories von Oetker und Piech und Porsche und wie sie alle heißen, also Haribo, ne? wer, wer ist in Deutschland als Unternehmer groß geworden und da wird dann halt eben diese Geschichte so aufgearbeitet und auch gezeigt, wie es heute funktioniert. Also die nächste Generation der Deichmänner und so und dann werden die bei der Arbeit mal begleitet. Das ist also ganz interessant, wenn man im Fernsehen was, was sehen möchte. Und Bücher fällt mir immer am schwersten zu empfehlen, weil ich... Ähm, so viele gute Bücher in den letzten 15 Jahren gelesen habe. Also ich habe in meiner Bibliothek bestimmt 1500 wirklich gute Bücher stehen, die ich eigentlich alle gerne empfehlen würde. Aber auch da muss man dann wieder schauen, wo ist das Interessengebiet gelagert oder wo will gerade jemand besonders besser werden. Natürlich empfehle ich gerne meine eigenen Bücher, also sowohl Sie sind Erfolg, natürlich auch
0: alle in den Channels ja, verlinkt.
1: Ja, sowohl Erfolg als auch Ego, weil ich ganz, ganz viele Zitate auch aus diesen 1500 Büchern in diese Bücher habe einfließen lassen, um, weil da einfach viel guter Stoff dabei war. Ich empfehle gerne Brian Tracy, auch durch die Bank weg alle Titel von ihm. Ich empfehle natürlich auch Robert Kiyosaki, ist ein guter Einstieg für 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 die meisten. Und um, dann gibt es eben viele verschiedene, auch von, von Reinhard Zittelmann, setzen sie sich größere Ziele, ist eine tolle Zusammenfassung. von. Den hatten
0: wir auch schon im Podcast.
1: Ja, das das finde ich super. Ähm, na, wenn, wenn der nicht ein Prominenter ist, oder? Also äh, <lacht> Spiegel und jegliche, jegliche äh, TV-Formate, die mir gerade einfallen. Ähm, und der hat ja auch gerade ein neues Buch geschrieben, Die Kunst berühmt zu werden, ist auch ein tolles Buch, weil er äh, arbeitet ja auch immer die Biografien von berühmten Menschen auf. Und das finde ich immer wahnsinnig. Nicht interessant. Anstatt jetzt zehn Biografien zu lesen, kann man sich so ein Zittelmann-Buch durchlesen auf 300 oder 200 Seiten und dann hat man äh, da echt viel abgearbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall spannende Empfehlungen, gute Autoren und ja, die, die Bücher von Julian findet ihr auch auf jeden Fall natürlich in, der, äh, in den Shownotes verlinkt, definitiv mal auschecken. Genau und die gute Abschlussfrage ist, was ist das besonders bei dir spannend als äh, Autor eines Buches mit dem Namen Erfolg und auch als äh, Erfolgsverleger? Ähm, was ist dein Tipp für unsere Zuhörer, wie sie zu Erfolg kommen?
1: Ich halte Lesen für extrem wichtig und ich glaube auch, dass es keinen Weg daran vorbei gibt, keinen sinnvollen. Also Podcast und so ist alles schön, aber ich glaube, Lesen ist das, was die Spreu wirklich vom Weizen trennt. Zumindest hört man das immer wieder von ganz vielen, du hast von Warren Buffett angesprochen und so weiter, von ganz vielen super erfolgreichen Menschen, dass die eben lesen, 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 lesen. Nicht? Und ähm, da halte ich selber auch viel von. Und wenn man viel liest, hinterfragt man auch, gerade wenn man die Geschichten anderer Menschen liest, hinterfragt man auch seine eigenen Grenzen. Weil man immer öfter feststellt, dass es eigentlich keine universellen Grenzen gibt, sondern nur selbstgemachte Grenzen, die wir uns setzen, in denen wir so unser Leben gestalten. Und wir können eben dadurch lernen, unsere Grenzen auch zu verschieben.
0: Immer weiter nach hinten zu verschieben und ein immer größeres Leben zu leben. Perfekt, das sind doch super Abschlussworte. Ich bedanke mich dafür, dass du im Interview warst. Ich danke auch, dankeschön. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!